0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. Meu nome é Cristiano, sou associado 3 do Instituto e vou servir como apresentador desse nosso momento. Antes de começar, vale ressaltar que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto Líderes do Amanhã não emite opinião. Pois bem, o ILA promove diferentes atividades com, asso... com os associados. Uma delas é o nosso estudo de livro, onde um grupo se aprofunda no estudo sobre determinado livro e o tema descrito nele, e depois realiza uma, uma apresentação com as reflexões que mais acharam pertinentes ao longo do período dedicado. O livro da vez é Gestão de Alta Performance, de Andrew Groove, um livro que é praticamente um manual de gestão. Foi escrito em 1983 por um ex-presidente da Intel e que ainda se mostra super atual. Inclusive, o próprio autor Groove é conhecido como o pai do OKR. Convido nesse momento que nossos associados se apresentem para darmos início ao nosso
2: bate-papo.
3: Olá, eu sou Ana Luísa, sou associada 1 um do instituto e sou advogada.
2: Opa, eu sou Henrique, eu sou associado 2 do instituto e sou consultor de gestão empresarial na IMEG.
4: Fala, pessoal, eu sou o Guilherme, sou associado 1 um do instituto, trabalho na empresa Nave
0: Supply. Pessoal, boa tarde. Eu sou Mário, sou associado 3 do instituto, líderes amanhã.
1: Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Ana, pode nos contar um pouco de Andy Groove e o OKR?
3: Posso sim, Cristiano. Bom, vamos lá. Quem é Andy Groove? O Andy Groove ele nasceu na Hungria e ele migrou para os Estados Unidos em 1956, fugindo da Hungria comunista. Né? A gente brinca aí entre a gente que esse povo que sai de país comunista e vai para os Estados Unidos tem alguma coisa um pouco diferente. E aí, é, vindo para os Estados Unidos, o Groovy foi contratado pela Intel, começou lá, e logo assumiu cargos cargo de direção dentro da empresa. Ele esteve à frente da Intel na mudança do business da empresa de fabricação de chips de memórias para microprocessadores. Isso foi bastante significativo nos Estados Unidos, né, porque permitiu que as pessoas comuns tivessem computadores em casa. E sob a gestão do Groove, a Intel aumentou muito as suas receitas, de 1,9 bilhão de dólares para 26 bilhões. Durante a gestão do Groove também, a empresa teve um crescimento anual de 30%. Então, ele foi muito relevante para a Intel. Bom, além disso, outro, outro aspecto de relevância do Groove é que ele é o pai dos OKRs, né? como você já até falou na introdução, Cristiano. O Groove, lá mais ou menos em 1970, já falava em uma gestão por objetivos e resultados chaves. É, existe um seminário dele, nesse ano, em que ele fala que os objetivos são a direção, o caminho que a empresa quer alcançar, e que os resultados chaves são a forma de você medir que esse caminho foi alcançado. Por isso é importante que o resultado chave, ele seja mensurável. E é, o que o Groove fez, basicamente, foi pegar a gestão por objetivo desenvolvida pelo Peter Drucker, Peter Drucker em 1950 e aplicar os resultados-chave, a gestão por objetivo. Então, ele desenvolveu essa metodologia por OKR, apesar de não chamar exatamente por esse nome.
1: É interessante, Ana, obrigado. É, durante nossas conversas, foi levantado várias vezes o termo razão, se associando tanto a planejamento, quanto ao livre mercado, Mário consegue falar um pouco dessa relação?
0: Fala, Cristiano, consigo sim, cara. É, inclusive, o, ao longo do, do livro, é, o próprio Andy ele vai tomando, ele vai citando várias atividades que ele tem que executar, como a gestão de pessoas, processos, é, tomada de decisão. Isso com certeza envolve uma, uma uma análise do que está acontecendo. E aí quando a gente para para pensar e, e, e tenta buscar né, uma forma mais coerente de, de seguir esses caminhos, a razão que nada mais é do que o próprio uso da lógica né, para uma, uma tomada de decisão, ela se faz sentido ali ao longo de todo o livro que ele vai falando. Então, para mim, a, uma gestão de alta performance basicamente usa a razão é, para uma gestão e, né, e crescimento da empresa. E isso traz até um pouco do que a própria a própria Ana falou ali em relação aos objetivos né, e os resultados chaves. Quando se cria um, um planejamento da empresa, você sabe basicamente onde você quer chegar. E aí, então, você cria um certo objetivo. E ao longo daquele caminho, você vai precisando tomar decisões para seguir a rota ou para alterar o rumo. E para isso, você vai precisando verificar todas as informações, os dados... É, os insights, o conhecimento que as pessoas já têm, para que aí sim né, tentar validar ou invalidar aquelas aquelas informações, para que aí sim você consegue traduzir em uma decisão que faça mais sentido, pensando que essa decisão vai gerar um output, que na verdade é o resultado, ele gosta de chamar de output sempre, que é um, um resultado cada vez maior. E, e para isso, né, e tem até uma parte que, que eu gosto bastante do livro, que é quando ele tenta traduzir né, o resultado de um, de um gestor ou um resultado gerencial, ele tenta traduzir por uma equação matemática. assim. E aí, sempre que você pensa em uma equação matemática, é impossível você dissociar de lógica e é impossível também, consequentemente, é, desassociar em relação à razão. Então, eu acho que razão tem muito a ver com gestão. Razão é um processo que o próprio Engel, ele vai tomando ali ao longo de, de todo o livro como base para escrever e ao longo da, da, própria da sua própria gestão na Intel também, Eu preciso que ele não abdicou dessa, desse valor.
1: Perfeito, Mário. É, partindo desse princípio, né, a razão aí como como início da, da nossa análise, é, um dos pilares do livro, é, inclusive exemplifica como uma fábrica de café da manhã funciona. né? Aí, Guilherme, fala um pouco para gente sobre isso, né? sobre esses conceitos que o livro traz. É, como uma etapa limitante, da defasagem de tempo e operações de produção.
4: Claro, vamos lá. Vamos pegar por partes aqui. É, a etapa limitante é, ela é a etapa que, do fluxo do processo que determina o formato geral da operação, geralmente. Por quê? Porque ela é a etapa mais lenta desse processo e todo o resto é feito em função dela. Se a gente pegar o exemplo do, da fábrica de café da manhã, que a gente traz no livro, Uh, a etapa limitante, ela seria a preparação do ovo, por exemplo. Tá? E aí depois a gente cai no conceito de defasagem de tempo. O que, que seria isso? Cada etapa do processo tem um tempo específico para ser finalizado. Então, é, esses tempos são colocados juntos, digamos assim, e em função da etapa limitante, a gente consegue identificar em, em qual etapa cada parte do processo vai ficar, dependendo do seu tempo. Então, falando, a gente falou um pouco sobre os processos, e aí a gente traz a questão de operações de produção, que seria o quê? É o processo em si, que a gente comentou alguns conceitos, a montagem e os testes. Se a gente pegar de novo o exemplo do, da fábrica de café da manhã, a montagem seria, por exemplo, a montagem do prato para servir para o cliente, e o teste seria um teste visual. Aí aqui também é importante a gente ressaltar, e Andy destaca isso no livro, é, que à medida que um processo ele vai evoluindo, as etapas vão sendo feitas, maior valor agregado vai tendo aquele produto. Então, se a gente precisar identificar e corrigir erros, é sempre importante fazer nas etapas mais iniciais possíveis. E um exemplo que o Andy traz no livro é a questão, por exemplo, de relatório nas empresas. É sempre melhor o gestor ele acompanhar a, a evolução desse relatório pegando esboços, por exemplo, do que ele esperar o relatório final para validar ou então ele invalidar aquele relatório, que gera muito custo do seu subordinado, por exemplo, gastando horas ou dias fazendo relatório, que no, no final das contas não vai ser usado. Basicamente é isso.
1: Muito bom, Guilherme. Obrigado. Henrique? A gente conhece, sabe da sua trajetória, né? que você é um cara que gosta muito de método, de gestão e atua com isso aí no seu dia a dia. Esse livro foi escrito em 1983. Por que você acredita que ele ainda é tão atual?
2: Fala Cristiano, tudo bem? Olha só, é... eu gosto muito de método, de gestão e trabalho com isso, né? acho que é por conta do background de engenheiro. Mas assim, esse livro, ele é de 1883, porém existem livros de gestão que buscam os fundamentos da gestão, mais antigos ainda e são também atuais. Eu acredito que esse livro, ele, ele é tão, assim, tão, ele, é tão, é, ele acrescenta tanto para nós porque ele traz o, realmente um manual de como fazer é, as coisas de acordo com com a percepção do autor, né? E, querendo ou não, o autor, ele ele está ele dentro do século, ele está dentro desse do, do momento atual da gestão. Então, eu vejo que existem sempre boas práticas e vários outros autores trazem as suas boas práticas dentro da percepção e do contexto do autor, mas ele conseguiu, o Andy, ele conseguiu unir vários conceitos e pilares da gestão em, em um livro. Acho que essa essa foi a grande entrega do Andrew, né?
1: Henrique, muito bom aí essa realmente o o autor traz princípios né é, e métodos aí que são que são aplicáveis é, na, na gestão e só é, faz com que a gente também possa aperfeiçoar né de acordo com, com a organização a cultura e tudo mais né. É, além disso, Grove traz no livro é, que a gestão deve ser voltada para gerar sempre o maior output, ou seja, né resultado. E um dos pontos pra, pra, para isso é o gestor focar em atividade de maior alavancagem. É, pessoal, fiquem à vontade para falar sobre esse tema aí da maior alavancagem.
3: Eu acho, Cristiano, que é um ponto muito relevante do livro e que leva a gente à reflexão também de pensar o que, que tipo de atividade do gestor gera alta alavancagem. Né? Os exemplos que o Andy traz no livro são os treinamentos, que é quando o gestor passa para o resto da equipe e as percepções que ele tem em relação à empresa, ao negócio, para capacitar as pessoas mesmo. Então, a gente também fica pensando o que mais o gestor pode fazer na organização que gera essa alta alavancagem. E eu acho que um bom caminho também é você deixar de fazer o que gera baixa alavancagem, como uhum. o que o Andy fala no livro, de não ir despreparado para as reuniões organizado no sentido de interrupções, né, não ficar sendo interrompido ao longo do dia, perder tempo fragmentado com esse tipo de coisa, então organizar melhor esse tempo, tentar focar também no que não deve ser feito. Muito
1: bom, né, a gente, essa percepção é muito interessante, né, é o que gera alavancagem, mais é voltado para resultado, né, e tomar cuidado com aquilo que não, que acaba alavancando uma coisa que não é boa, né. Bem
0: interessante. o Cristiano, posso complementar aqui a Ana? Claro. Opa, boa. É, quando eu estava pensando em relação a essa alavancagem, veio um outro livro também, pode ser considerado de gestão, que é o Dobre Seus Lucros, do Bob Pfeiffer, né E aí me remete muito quando ele fala sobre uma atividade estratégica e uma atividade não estratégica. né é, Por mais que os conceitos sejam diferentes, eles estão lá o Bob Fife, ele traz a atividade estratégica como atividade que gera um, né, gera um valor para a empresa, geram receitas, e as não estratégicas são atividades um pouco mais administrativas. é Um pouco do que a Ana falou, de realmente faz a gente refletir quais são as atividades que, primeiro, vão trazer mais dinheiro para a empresa, e segundo, que vão facilitar ali, o dia a dia, é, a interação e maximizar né, o conhecimento das pessoas, maximizar os processos. Eu acho que isso acaba englobando ali o trato com as pessoas, o trato com as máquinas quando forem for fábricas e o trato com os processos bem desenhados. Isso acaba gerando um output muito maior. Assim. Então, quando ele quando ele traduz matematicamente, você acaba olhando, ok, essa atividade me gerava uma alavancagem ruim, então eu vou excluir ela da minha frente ou eu vou passar, eu vou delegar para alguém que, que talvez tenha uma hierarquia é, que tenha talvez um custo de oportunidade me menor do que a pessoa como um gestor, então isso é um, é um momento de muita reflexão, obviamente muita coisa ali ela pode ser entre aspas subjetiva mas é muito válido tentar trazer para o mais objetivo possível, assim. então acho que esse é um, um ponto legal é, Muito boa a relação
1: com, com o Dobbs e o eu estava quando a Ana estava falando, eu realmente pensei nessa. Já tem algum conceito similar, né? E é, é exatamente isso mesmo. Né? O que é estratégico, o que não é estratégico, e aí a base é a mesma, né? É, e interessante que as duas abordagens elas vão de encontro ao resultado. Isso é, é muito bacana. Bom, para finalizar, é, eu queria ouvir de cada um o que mais marcou ou algum aprendizado que teve aí durante a leitura do livro. É, eu sei que a gente se dedicou bastante aí na preparação, mas é, talvez tenha alguma coisa que chamou a atenção e que pode ser aplicado daqui para frente também, né? Então, é, é interessante a gente trazer isso, que vai ser o conhecimento aplicado aí na prática.
2: Então, é, a gente, nas nossas reuniões, né, a gente verificou que um, o livro ele é muito descritivo, né? ele traz muito objetivamente o que você deve fazer ao planejar, ao contratar, ao, a, nas suas reuniões, enfim. Mas eu, o Andrew, ele coloca um ponto que eu acho muito, muito relevante, que, que ele coloca um ponto de atenção no gestor, que ao seguir um procedimento formal, ele abre mão do pensar e do revisar esse procedimento formal. Então, assim, ou seja, né, a gente pode seguir um procedimento formal, um, um to do list bem estabelecido, mas nunca deixar de se questionar o por o como estamos fazendo e o, e o que estamos fazendo. Né? Acho que isso é a partir daí que vem a melhoria contínua.
4: Então, para mim, é, são dois pontos que, que mais me marcaram. O primeiro, eu acho que é para todo mundo, isso é um, um livro escrito aí há quase 40 anos e que é bem atual até hoje, mesmo o mundo mudando bastante aí nos últimos anos, ele continua sendo um livro muito atual, e um outro ponto que marcou bastante um capítulo específico do livro foi a questão de avaliação de desempenho, para mim foi bem bem impactante é, a importância que Andy dá sobre a avaliação de desempenho do colaborador, e principalmente qual o objetivo final dessa avaliação, que não seria queimar alguém ou para demitir as pessoas, e sim o objetivo final é justamente melhorar o desempenho dos colaboradores identificando, às vezes, algumas lacunas para e assim fazer treinamentos ou motivando também esses colaboradores. Isso que, que mais me marcou aí na, na minha leitura e nas na nossas discussões. Bacana, Guilherme.
1: E aí você já já pensa em levar isso para a sua empresa?
4: É, foi isso até então, um ponto de curiosidade, sim. Lá na empresa a gente estava para aplicar a avaliação de desempenho, mas no momento que eu li o livro, eu tive alguns insights que eu percebi que a gente estava indo por um caminho que não leva esse objetivo de melhorar é, o desempenho do, do, do nosso colaborador. Então, aí, a gente está até revendo alguns pontos de acordo com o que o Andy descreve no, no livro para poder aplicar aí dentro de um prazo aí de um mês, talvez usando já as premissas do livro, que eu acho que vai ser bacana.
1: Show de bola. É, daqui a um mês, então, você traz aí o para a gente ficar sabendo como foi o resultado.
0: Combinado. Uma coisa que mais me marcou no livro foi como até trazendo um pouco do que o Henrique trouxe, é, foi como ele conseguiu concatenar as ideias, né? Ele trouxe vários conceitos, ele foi alinhando né, as ideias uma na outra ali e, e querendo ou não ele foi utilizando uma lógica que acaba facilitando, né? Quem, quem procura uma lógica em tudo assim ele, inclusive tenta como eu falei traduzir numa, numa numa equação matemática e aí a gente consegue aplicar inclusive na tomada de decisão é, na relação com as pessoas é, no negócio de, na parte de treinamento onde vai gastar mais energia é, isso para mim foi a parte que, que me marcou muito assim foi como ele ele toma ele toma as decisões muito racionais como as coisas que ele faz, desde a parte de reunião, ela tem que ter um porquê, se não tiver um porquê, a reunião não deveria nem existir, então, o uso da razão ali ao longo do livro inteiro, o uso da lógica, foi o que me marcou bastante.
1: Inclusive com, com o roteiro do, do dia dele, né? da, da, da agenda dele, é, mostrando ali na prática, no, no dia a dia, como que é essa aplicação, né?
0: Sim, é. Tudo para a fazer muito sentido quando ele quando ele explica racionalmente.
3: é O que mais me, me marcou no livro foi logo no início em que ele falava sobre a fábrica de café da manhã e eu como advogada trabalho com prestação de serviço, né? Eu não tenho nenhum produto, então eu ficava todo momento tentando fazer uma analogia e até que eu consegui construir, como o Mário falou, uma lógica de aplicação, né? do que se dá produtizar o serviço, seria no caso. Então, foi um ganho que ele me trouxe até, que o livro me trouxe até para o meu dia a dia mesmo. Para mim, foi a maior contribuição.
1: É interessante a, a sua fala, né, Ana? Que durante o livro a gente levantou essa bola, né? E acho que é, se encontrou um caminho para traduzir o livro na sua, na sua empresa. Isso aí. Show. É, e durante também a, a leitura e o nosso bate-papo tem, tem uma parte que ele fala que é descartar o, o produto no, no menor estágio possível de erro né e na hora eu lembrei de uma visita que a gente fez até pelo líderes lá na Bianco Grace em que é exatamente esse processo né a, a peça ela é qualquer erro mínimo que seja ele é detectado e descartado quanto antes e em algumas partes ele volta ainda para produção então a gente vê como que, que essa a teoria, né o método que o livro apresenta, ele é aplicado na prática e, e em grandes empresas. Né? Então ficou muito, muito claro para a gente essa, esse processo. É, pessoal, muito obrigado pela audiência. Esses foram alguns pontos abordados no livro de Growth. É, um livro riquíssimo de informação que todo gestor deveria ler. Mesmo tendo mais de 30 anos, ainda se mostra um livro super atual e relevante. É, reforço que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto Líderes da Manhã. Afinal, o Instituto não emite opinião. É, você pode acompanhar mais informações, mais discussões do Instituto Líderes da Manhã também pelo Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Em breve, novos novos episódios no Ilacash. E para finalizar... Vou parafrasear para em Wendy com uma pequena adição na citação dela, que tem muito a ver com o livro. Através dos séculos, existiram homens que deram os primeiros passos por novas estradas, armados com nada além de sua própria visão. E encontraram ao longo dessas estradas ferramentas de gestão para ajudarem a construir um legado mais duradouro e próximo.